0: Graça e paz novamente, irmãos. Agora o oficial. Irmãos, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, viveu um homem muito que se tornou muito famoso pela sua descoberta no campo da eletricidade. O nome dele é Benjamin Franklin. Provavelmente todos aqui já ouviram falar desse homem. Ele... Ele... Perdão? Perdão, irmãos, eu me esqueci, o pastor Glenn tem uma palavrinha pastoral para passar para a igreja, eu me esqueci completamente disso. Pastor, por gentileza.
1: Graça e paz. É... Eu vou ler um, um pedaço aqui para não ser prolixo. A igreja recebeu um ofício do excelentíssimo senhor presidente da Câmara,
2: doutor Jairo Tamura,
1: pedindo a manifestação sobre a PL 76 2021, que é um projeto de lei proposto pelo senhor prefeito Marcelo Bellinati, com o objetivo de criar um conselho municipal para defender direitos e interesses LGBT, composto por dez servidores públicos municipais e dez pessoas pertencentes a esse segmento social. A igreja respondeu ao ofício se manifestando sob aspecto, os aspectos teológicos, humanos, social e jurídico. Do ponto de vista teológico, foi esclarecido que existem as teorias do criacionismo e evolucionismo informando que a posição da igreja é criacionista. E que Deus criou o homem íntegro. Mas este caiu em pecado e trouxe ao gênero humano o caos. Que a partir da queda, a humanidade se dividiu segundo suas preferências. E que o Senhor nos deu a sua graça em Cristo Jesus de forma universal, para tornar o homem caído, íntegro, por meio do novo nascimento, de todos os que o recebem, de modo pessoal, como Senhor e Salvador. Do ponto de vista social, a igreja disse que se norteia pelo livre exame das Escrituras, pela liberdade da alma para decidir o seu destino, e pela separação entre a igreja e o Estado. Nós cremos no Estado laico. Sobre o Estado laico, afirmou que um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu ou agnóstico. A descrença religiosa é tratada da mesma forma que os diversos tipos de crença. Destacou-se que a igreja é partidária do irrest respeito à Constituição Federal e, por isso, contrária à criação de qualquer conselho participante do poder público com a finalidade de atender qualquer interesse de qualquer grupo ou segmento social formado a partir dos pensamentos, das preferências afinidades dos seus membros participantes, até mesmo que, porque são centenas de segmentos sociais, modalidades, perdão, segmentos sociais existentes em nossa sociedade, e a criação desta modalidade de conselhos tornaria inviável a administração pública, ofendendo o princípio de separação dos poderes e da legitimidade do voto. A igreja é contrária a qualquer conselho, seja religioso, seja de samba, seja de LGBT ou qualquer outro, porque seria simplesmente interferência dentro do poder estatal de qualquer grupo. Se tivesse este, teriam outros e outros mais. Do ponto de vista legal, a igreja ressalta que no, nos termos do artigo 19 da Constituição Federal que veda a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios de criar distinção entre brasileiros ou criar preferências entre estes. Ofende, assim, o inciso 3º do artigo 1º da, da da Constituição Federal em relação à dignidade da pessoa humana daqueles que não participarem do conselho proposto, inibindo e impedindo o cumprimento da finalidade e objetivos da República Federativa do Brasil, esculpidos nos artigos 1 e 4, nos incisos 1 e 4 do artigo 3º da Constituição. Um, Constituição Federal o Que está CF E eu toda vez tenho que pensar Que é Constituição Federal Porque hoje em dia A Constituição Federal Está sendo rasgada Pelos próprios ministros Que são os defensores Dessa Constituição Que tratam respectivamente Da construção de uma sociedade Livre, justa E solidária e da promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação. Viola também o princípio da igualdade de todos perante a lei, e a igualdade entre homens e mulheres, que a Constituição Federal, no artigo 5º, capto, e inciso 1, fala. Ressaltou que a forma de participação dos segmentos sociais do Estado foi prevista pela Constituição Federal através das associações civis, das quais foi dada legitimidade necessária para exigir dos poderes executivos, legislativo e judiciário, respectivamente, na adoção de políticas públicas, promoção e criação de legislação e cumprimento da lei vigente, tudo com respaldo no Ministério Público. A Igreja não adotará nenhum sistema que fira os princípios da legalidade. Com essa fundamentação, a Igreja pediu, nesse seu parecer, a rejeição da tramitação da PL e no mérito que não seja aprovado. Foi esse o pedido que foi feito. Nós recebemos do presidente da Câmara e respondemos à posição da igreja. Nós defendemos o direito de cada um viver como ele quiser viver. Ele tem o direito de viver. Isso é um dos princípios da liberdade humana que a igreja batista sustenta. E também defender os seus princípios até a morte. Nós defendemos que nossos, a nossa pregação tem que ser feita dentro dos princípios da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a posição que nós queríamos... que vocês tomassem conhecimento... que nós fomos contrários a qualquer conselho... que fira a Constituição... e que fira os princípios da igualdade entre as pessoas. E que Deus dê graça para que os vereadores... nós temos alguns vereadores que estão lutando por esta ideia... de não ter este conselho... Mas há alguns que são favoráveis. E vocês estejam orando para que nós tenhamos uma, um discernimento com inteligência. Os, o grupo LGBT tem que ser amado, mas não tem que ter prioridade dentro da sociedade.
0: Graça e paz, irmãos. Agora vai. Quando a gente tem algo importante a dizer, a gente se apressa em fazê-lo. E por isso eu peço perdão aos irmãos pelo, pelo equívoco. Como eu vinha dizendo aos irmãos, no século XVIII viveu um homem muito famoso chamado Benjamin Franklin... Provavelmente todos aqui já ouviram falar nele. Ele fez grandes descobertas na área da eletricidade. Ele descobriu, por exemplo, que o raio é energia elétrica. Hoje qualquer criança sabe disso, mas foi ele quem descobriu. Antes dele ninguém sabia. E ele, por causa das descobertas que ele realizou nesse campo, ele se tornou mundialmente conhecido. E ele morava nos Estados Unidos. Do outro lado do oceano tinha um homem também igualmente famoso, chamado George Whitfield que morava no Reino Unido, e ele se tornou muito conhecido pela pregação do Evangelho. Quando a fama de Benjamin Franklin chegou aos ouvidos de George Whitfield, este escreveu uma carta para Benjamin Franklin, dizendo o seguinte. Vejo que estás cada vez mais famoso no mundo erudito. Assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade... Venham instar estar com toda a humildade, que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância, que quando compreendido, o recompensará ricamente por seus esforços. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, Franklin, parabéns. Muito boa a sua descoberta, a humanidade agradece, você nos ajudou demais. Você... Mas eu tenho algo que é mais importante para você, é o novo nascimento. E é sobre este assunto, meus irmãos, o novo nascimento, que eu pretendo meditar com os irmãos nessa noite. E é o nosso texto é um texto bastante conhecido, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 8
2: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
0: Meus irmãos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar? Oh meu Pai, estamos diante de uma grande verdade. Estamos diante de um assunto, ó oh Pai, que é de extrema relevância a todo ser humano. Porque do novo nascimento depende a vida eterna no teu reino ou a condenação eterna no inferno. Ó oh Pai, nós sabemos que o vento sopra onde quer, o teu Espírito sopra onde ele bem entende. Mas nós aqui clamamos que nesta noite ele sopre sobre esta Assembleia. Amém. Que ele venha nesta congregação falar individualmente com cada coração aqui. Para que hoje, Senhor, haja salvação. Para que nesta noite haja regeneração, arrependimento, e novo nascimento nós te pedimos para a glória do teu próprio nome e nós oramos em nome de Jesus amém irmãos esse texto como eu disse é muito conhecido na nossa comunidade Ele, eu estava olhando nos arquivos do, do nosso canal no Youtube o pastor Glênio pregou esse texto aqui há quatro anos atrás na igreja durante a exposição do Evangelho de João que nós ainda estamos nele né? Ele pregou há quatro anos atrás essa passagem, em dois ou três estudos. O irmão Andrei também já fez a exposição desse mesmo texto há uns dois anos atrás. O irmão Fernando Prison, há exatamente um ano atrás, expôs esse mesmo texto aqui. Mas a mim não me desgosta, e a segurança é para vós outros, que eu vos diga as mesmas coisas. Eu entendo, meus irmãos, que a maior necessidade da igreja brasileira, é o novo nascimento. E entenda a igreja aqui, a igreja visível. A igreja com i minúsculo. Porque é uma, é uma incoerência chamar de igreja quem não nasceu de novo. Porque só faz parte da igreja aquele que de fato nasceu de novo. Mas existe uma igreja. Uma igreja composta de pessoas que frequentam lugares como este e que é chamado de igreja. O último censo do IBGE, eu acredito que foi em 2020, não sei em que ano foi, mas o censo do IBGE nos diz que 86% da população brasileira se declara cristã. Essa informação, ela alegra o seu coração o que ela gera no seu coração, quando você ouve que 86% da população é cristã? No meu coração, meus amados, gera uma profunda preocupação. Porque se de fato nós tivéssemos 86% dos brasileiros como fazendo parte da igreja, 86% dos brasileiros fossem de fato filhos de Deus, nascidos de novo, nós não teríamos o país que nós temos. O que eu vejo, meus amados, é uma multidão de pessoas autoenganadas, enganadas Equivocadas. E por isso, eu entendo que este assunto do novo nascimento é a maior necessidade da igreja brasileira nos dias de hoje. E por isso eu convido os irmãos a nós meditarmos nessa neste ensino de Jesus sobre o novo nascimento. É um diálogo que ele teve com esse homem chamado Nicodemos e ele trata especificamente desse assunto. Vamos então olhar agora verso a verso o que que o nosso Senhor tem para nos ensinar. Versículo 1,
2: por favor, minha irmã. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
0: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Irmãos, nós, do meio evangélico ou do meio protestante, quando nós ouvimos a palavra fariseu, ela já soa para nós até um, um tom pejorativo. Nós não gostamos dos fariseus. Nós os criticamos. Nós temos antipatia por ele. Mas nós precisamos entender que no tempo de Jesus não era assim que os fariseus eram vistos. Pelo contrário... Eles eram excelentes pessoas. Pensa comigo. O único povo do mundo que tinha acesso à palavra de Deus era o povo de Israel. A única nação do mundo que tinha acesso ao Deus e que cria no Deus das Escrituras. Todo o resto do mundo era pagão. Os israelitas não. Eles criam no Deus da Bíblia. E dentre... Os israelitas tinham um grupo de pessoas que eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os homens mais zelosos da lei de Deus. Eram homens que sabiam e liam a Bíblia. Que frequentavam o templo deles, que era a sinagoga. Que davam o dízimo. Que eram pessoas de reputação ilibada. Você já ouviu aquela expressão assim, ah, ele é uma pessoa boa. Já ouviu essa expressão? O fariseu... Não é uma pessoa boa, é a melhor pessoa do mundo. Era um excelente cidadão. Pessoas de bem, digamos assim, entre aspas. Esse era o fariseu. E quem era Nicodemos? Um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem muito importante. Ele era um fariseu dos fariseus. Ele era membro do Sinédrio. Um grande mestre em Israel. Um grande professor de Bíblia. Ele conhecia a Bíblia mais do que todos nós juntos aqui. Antigo Testamento. O, o, o Nicodemos é um homem que do ponto de vista humano, meus amados, do ponto de vista humano, que fique claro, ele tinha uma reputação tal qual tem o pastor Glênio entre nós. Você olha para o pastor Glênio, um, um homem de Deus, um homem, a diferença é que ele reconhece que ele é um crátula. <risos> como ele mesmo disse e como a palavra afirma. Mas a reputação de Nicodemos era a reputação de um homem como o pastor Glênio. Um cara bom.
2: E aí o texto segue dizendo o quê no versículo 2? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus... Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
0: Presta atenção nos detalhes da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz que o Nicodemos, este Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. De noite. Por que, que tem essa informação aqui? O que, que isso vai mudar? Uns entendem que ele, em respeito a Jesus, que era um homem muito ocupado, o Nicodemos foi à noite para não tomar tempo dele. Outros entendem que Nicodemos também era um homem muito ocupado, falou, eu vou à noite, que deu, eu fico mais tranquilo para ter um papo mais, mais relaxado com ele. Mas eu entendo, meus irmãos, que ele foi de noite por causa daquilo que diz o Salmo 2. A Bíblia diz, no Salmo, nós não vamos lá, mas a Bíblia diz que os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. A Bíblia diz claramente que o mundo odeia o ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. O mundo conspira contra Jesus. De modo que é fácil você falar de Deus, mas falar de Jesus é bem mais difícil. E por isso, Nicodemos tinha vergonha de ser visto com Jesus. Ele foi de noite porque ele tinha vergonha. E da mesma maneira, meus amados, nós temos aqui entre nós muitas pessoas chamado de crente agente secreto. É o crente James Bond. Ele é crente no domingo aqui, mas ninguém mais sabe que ele é crente. Porque Jesus lhe traz vergonha. Quantas vezes, meus amados, nós temos vergonha de anunciar o Senhor Jesus. Temos oportunidades e não anunciamos, porque o nosso coração sente vergonha. Isso mostra, meus amados, o quão pecaminoso é o nosso coração. A ponto de nos envergonharmos do Senhor da Glória? Agora o que eu acho maravilhoso no Senhor é que apesar de Ele conhecer o coração de Nicodemos, saber que Nicodemos se envergonhava dele, Ele não, não o reprimiu. Pelo contrário, o recebeu, porque Ele amava o Nicodemos incondicionalmente. A Bíblia diz que Jesus ele não esmaga a cana quebrada e ele nem pisa que fumega. Aquele que se aproxima, ainda que com uma fé débil, ao Senhor Jesus, ele vai acolher. Esse foi ter de noite, meus amados, é uma figura. Nicodemos é uma figura de um homem que, estando nas trevas deste mundo, mergulhado nas trevas do pecado, viu a luz. ele foi ter com Jesus e ele disse assim, Rabi, Rabi é uma expressão para chamar de mestre, né? é, um, é um, um título honorífico, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele, obviamente, ele foi atraído pelos sinais que Jesus executava. Jesus, Acalmou tempestade, Jesus andou sobre as águas, Jesus é, multiplicou pães, Jesus curou cegos, coxos, ressuscitou mortos. E ele fez isso na presença de muita gente. De modo que Nicodemos é um dentre os homens que foi atraído pelos sinais que Jesus executava. Mas qual o propósito dos sinais de Jesus, meus amados? Por que ele fez tudo aquilo? Se ele podia fazer, porque que ele não continuou fazendo até hoje? Porque o propósito, você já parou para pensar, meus amados, que Jesus ele sempre nunca fez um, bene, um, um, um milagre em benefício próprio. Ele multiplicou pão para cinco mil pessoas, depois para sete mil, mas quando ele teve fome, ele passou fome. Ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, mas quando ele estava na cruz e falavam para ele desce, desce, ele não fez. Vocês lembram uma passagem quando ele cura um leproso? E o leproso fica feliz da vida, e ele queria seguir Jesus e queria sair contando para todo mundo? Jesus fala assim: Não, mas você vai, se apresenta ao sacerdote e apresenta para ele a oferta que Moisés mandou. Por que, que Jesus fez isso? Porque Jesus tem um propósito apenas ao realizar os sinais dele: comprovar quem ele é. Ele mostra a sua divindade por meio dos sinais. Nunca nenhum leproso tinha sido curado. Era uma doença incurável. Tinha na lei de Moisés, quando alguém fosse curado, se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta. Em todos aqueles séculos, ninguém fez isso. Nunca nenhum sacerdote viu um leproso se apresentando. Tem um ou outro, na Amã, que não era nem israelita. Mas era uma doença sem cura era quando Jesus curou aquele leproso, ele não tinha o propósito de simplesmente abençoar aquele leproso. Ele queria mostrar que quem estava ali era Deus. E por isso que ele falou, vai e se apresenta para o sacerdote. E o sacerdote no templo viu um homem curado de lepra. Esse é o propósito dos sinais de Jesus, comprovar a sua divindade. Infelizmente, meus amados, tem muitas pessoas na igreja que hoje procuram Jesus, porque querem sinais, porque querem receber as suas bênçãos, porque querem ser curados, porque querem consertar o casamento, porque quer que Jesus traga o meu filho que está nas drogas. Não estou dizendo que isso seja errado, mas se o teu propósito com Jesus é este, a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não é isso que Jesus veio fazer. O propósito de Jesus, meus amados, é muito maior, muito maior do que simplesmente nos trazer bênçãos terrenas. Ele veio para anunciar o reino de Deus. E como se entra nele. É isso que ele veio fazer. Como a gente vai ver no versículo 3.
2: A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
0: Olha que interessante, a isto respondeu Jesus, mas Nicodemos não fez pergunta nenhuma? Jesus, meus amados, uma vez atraída a atenção do ouvinte e confirmada a sua divindade, ele vai direto ao assunto. Ele não tem tempo a perder. Ele vai tratar daquilo que realmente a alma humana precisa nascer de novo. E ele diz assim: "Em verdade, em verdade te digo, essa expressão para nós é esquisita. A gente repetir, mas no hebraico é a a repetição é a maneira de dar ênfase." O que ele estava dizendo para Nicodemos é o seguinte, Nicodemos, a coisa mais importante, mais urgente para você, é que se, você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é urgente. Da mesma maneira que o Whitfield escreveu para Benjamin Franklin, ó, oh, parabéns, a eletricidade muito bom, vai ajudar a humanidade, mas, mas tem um negócio mais importante. Novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não pode. É e não pode não é no sentido de inabilidade, é de total incapacidade. A minha filhinha mais nova, ela não veio aqui quando a gente orou, porque ela não sabe andar, porque ela não pode andar. Ela ainda tem, só tem 10 meses. Mas ela já está se segurando e, e em breve ela vai poder. Então, ela ainda não tem a habilidade para andar, mas ela está desenvolvendo e ela vai ter. Agora, ela nunca poderá voar. Ela não pode voar, por mais que ela treine ou pratique. E da mesma maneira, nós não podemos entrar ou ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma impossibilidade, uma incapacidade humana. É o que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos. Jesus ele está desconstruindo... A meta, mentalidade equivocada de Nicodemos. Nicodemos pensava: ó, oh, eu sou do povo de Israel, eu tenho a Bíblia do Deus verdadeiro, eu sou um descendente de Abraão, eu frequento o culto, eu dou o dízimo, eu sou uma boa pessoa. Eu mereço ser salvo e ver o reino de Deus. Jesus está desconstruindo essa mentalidade. Não pode. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E infelizmente, meus amados, muitos no seio da igreja hoje têm a mesma mentalidade de Nicodemos. Eu sou uma pessoa boa. Eu frequento a igreja, eu dou o dízimo, parei de beber, parei de fumar, parei de jogar baralho. Eu conheço a doutrina correta. Eu sei que a salvação não é pelas obras, é pelo novo nascimento. Doutrina não salva ninguém, ainda que seja importante. Muitos fazem da doutrina a sua própria religião. Eu conheço a doutrina correta, logo estou salvo. Não. Está salvo quem nascer de novo. E nós temos duas perguntas que nós temos que responder. Por que nós precisamos nascer de novo? Essa é uma. E a segunda, o que é o novo nascimento? Meus irmãos, sabe por que nós precisamos nascer de novo? Salmo 14, versículos 2 e 3.
2: Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer.
0: Sabe por que a gente precisa nascer de novo? Porque lá do céu, olha o Senhor para nós. Para ver se há alguém que entenda. Ou se há alguém que busque a Deus. Mas ao olhar ele conclui que todos se extraviaram. E juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto de Salmo 14 está repetido no Salmo 53 e está repetido em Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 a 12. E o irmão Márcio Frois citou esse texto hoje pela manhã. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram. Não há quem faça o bem não há nenhum sequer, nem o Nicodemos nem eu, nem você. O profeta Isaías diz assim que todos nós, ele escrevendo, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, ele não diz todas as nossas injustiças. Ele diz todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Veja bem quem está dizendo isso. Isaías, um homem que pela sua fidelidade ao Senhor foi cerrado ao meio. Sabe por que nós precisamos nascer de novo, meus amados? Porque nós não temos natureza para desejar o Senhor. E o que é o novo nascimento? Ezequiel capítulo 36, 26 e 27.
2: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis.
0: Meus irmãos, sabe o que é novo nascimento? Regeneração. Deus criou o homem perfeito, mas o homem caiu em pecado. E o homem mergulhado em pecado não sabe mais quem é Deus, não tem o menor desejo pelas coisas de Deus, inclusive acha chatas as coisas de Deus. A criatura virou as costas para o Criador e quer se autolegislar. Deus, sendo o Criador Todo-Poderoso, Ele poderia num instante ter aniquilado o homem. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, meus amados, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Deus, ele, ele, nós, por causa de Adão, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós nascemos com um coração de pedra. Mas a Bíblia diz que Deus... Porque ele quis, ele resolveu regenerar o homem que havia se extraviado. E ele diz, dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e eu vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito com E maiúsculo. E então eu farei com que vocês andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe o que é o Novo Nascimento, meus irmãos, a pessoa, é, aquela, é é a pessoa que experimentou esta obra mediante a fé, de ter o seu coração trocado. O evangelho que se prega por aí, um evangelho aguado, adulterado, ele, ele apresenta apenas metade do evangelho. Ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. É verdade. Ele, ele é o cordeiro de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou a conta do nosso pecado, mas ele fez algo muito maior, ele nos incluiu naquela morte como o pastor Maurício mencionou, nós fomos colocados nele, nós fomos batizados nele, e quando ele morreu, nosso velho homem morreu juntamente com ele, e quando ele ressuscitou, quando ele foi ressuscitado pela glória do pai, nós também fomos ressuscitados com ele em novidade de vida Esse, isso é regeneração isso é o novo nascimento, é uma obra que Deus fez na cruz de Cristo. Ele precisava fazer isso, meus amados, porque não adianta apenas perdoar pecado para quem não quer Deus. A doutrina da justificação é maravilhosa, nós somos justificados por causa da fé em Jesus, porque Jesus morreu pelo nosso pecado. Mas apenas justificado, a gente chega no céu justificado, posso entrar, não tem mais pecado, está tudo perdoado, mas eu entro num lugar que eu odeio. Porque o coração de pedra não, não ama as coisas do Senhor. Nós precisamos ser regenerados, porque caso contrário, ninguém quer ir para o céu. Existe um equívoco muito grande, meus amados. É, tem, tem uma diferença muito grande entre desejar o céu e ter medo do inferno. O que acontece é o seguinte, depois que morre, você tem duas opções, só tem dois destinos, céu ou inferno. O inferno é terrível, então só, só sobrou o céu, me, me dá o céu. Não é assim. No céu, Ninguém vai para o céu dessa maneira. Só vai para o céu aquele que recebeu um novo coração de carne e este coração ama o Senhor. A regeneração é necessária, caso contrário, o céu viraria um inferno em um minuto. Versículo, voltando lá em João. Então é por isso que Jesus diz, Nicodemos, é, versículo 3, irmão, por favor.
2: A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
0: Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
2: E alguns,
0: muitos pensam aqui equivocadamente que o reino de Deus é o céu. É, também. Mas o reino de Deus, meus amados, começa agora. O reino de Deus, quem ganhou um novo coração e nasceu de novo, entrou agora no reino de Deus. O reino de Deus não é o céu ficar tocando harpa, não. O irmão F.F. F. Bruce ele tem essa definição. O reino de Deus é o domínio de Deus onde a sua vontade é suprema. Seja no coração do indivíduo, seja na comunidade do seu povo. Nesta vida ou na vindoura. E somente os filhos de Deus entendem o que é a vontade de Deus. O reino de Deus é composto daqueles que nasceram de Deus e que por isso entendem a sua vontade e o amam como pai.
2: Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
0: Uma pergunta bastante tola para um mestre, né? Nicodemos era um mestre. E ele faz uma pergunta ridícula. Pode um homem nascer, voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? A Bíblia diz, meus amados, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Com o um coração de pedra você não vai entender a palavra de Deus. E é o mesmo problema que nós temos hoje na igreja. A gente diz para as pessoas, oh, você precisa nascer de novo. A primeira coisa que o cara fala é, realmente, eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso parar de ir no bar. Eu preciso dar o dízimo, preciso ler mais a Bíblia. Não! Você precisa nascer de novo. Mas então como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem nascer de novo? Somente Deus pode fazer isso. Por isso que Jesus usou a figura do nascimento. Da mesma maneira que você não escolheu o dia que seu pai e sua mãe iriam te gerar, assim também você não escolhe o dia que você vai se tornar um cristão. É Deus quem faz. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Não. Jesus falou assim, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que alguém se salvar. E aí quando ele falou isso, os discípulos disseram assim, mas então, quem pode ser salvo? Aí Jesus diz assim, isso é impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens, é possível a Deus. O novo nascimento, meus amados, é uma obra operada por Deus. Efésios 2, 8.
2: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como pode um homem nascer de novo?
0: Pela graça. Mediante a fé. Porque pela graça sois salvos. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, não é porque você entende de Bíblia, não é por causa de nada do que você faz. É pela graça, mediante a fé. E isso, a fé, não vem de vós. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, mas a fé não vem de vós. Tá. Então, você está dizendo... Você está dizendo para mim que não adianta, nada que eu faço me leva à salvação. Os meus títulos, a igreja que eu frequento não muda nada. Eu preciso nascer de novo, mas eu não tenho participação nenhuma no meu novo nascimento. É pela fé, mas nem a fé é minha. Então, por que você que está aí, igual um tagarela falando? Por que você está pregando para mim? Versículo 5, Jesus vai explicar.
2: Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
0: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Ele repetiu usando outras palavras. Meus amados, alguns entendem que nascer da água aqui, diria respeito ao seu nascimento humano tem o líquido amniótico no útero da mãe, você, a hora que você nasce, sai o líquido. Uns, uns afirmam isso, que você nasce primeiro na carne, depois você nasce do espírito. Outros afirmam que essa água aqui se refere ao batismo que nós tivemos aqui hoje. Mas o pastor Maurício deixou bem claro que esse batismo não salva ninguém. Ah, esse batismo, ele não é uma condição para que você nasça de novo e entre no reino de Deus. Caso contrário, o ladrão da cruz não teria ido para o céu. Certo? O que eu creio aqui, meus amados, é que a água é a palavra de Deus. Nós não vamos lá, mas depois você veja, em Efésios 5, 26, a Bíblia chama a palavra de Deus de água. Então, da mesma maneira que nós, para o nosso nascimento natural, nós precisamos de um pai e de uma mãe, assim, para nascer de novo, você precisa da palavra de Deus e do Espírito de Deus. É assim. Por isso que eu estou aqui pregando mesmo que eu não tenha poder nenhum sobre vocês, eu não posso fazer ninguém nascer de novo. Eu estou aqui lançando a palavra de Deus, confiando que o Espírito vai fazer isso. É por isso que nós estamos aqui como tagarelas, falando sobre o novo nascimento. Jesus, nós também não vamos agora porque não temos tempo, mas Jesus, ele, ele conta uma parábola, Assim, o reino está em Marcos 4, 26, se alguém quiser depois ler. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. É isso que eu estou fazendo aqui, nesse exato momento. Lançando a semente... E eu espero ver essa semente crescer. Amados, quando eu era criança, a minha mãe, muitas vezes eu estava com meus, com meus amiguinhos em casa, com os primos em casa, a minha mãe, para todo mundo agora, todo mundo aqui. Interrompia a nossa brincadeira, sentava a gente na mesa, agora nós vamos ler a palavra de Deus. Quando ela fazia isso, eu... Eu tinha birra. Porque um coração de pedra não tem como ter prazer na lei do Senhor. Eu tinha vergonha como Nicodemos tinha. E minha mãe fez isso a vida inteira. Porque eu não conhecia, mas ela conhecia o poder da palavra. E ela conhecia o poder do Espírito Santo. E quando aprovou é a Deus, meus amados, eu tinha 33 anos de idade. Nasci de novo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. É o que eu estou fazendo aqui, meus amados. Pregando a palavra. Porque ela tem poder. O mundo foi criado pela palavra de Deus. E os seus filhos também são gerados por intermédio da sua palavra. Versículo 6.
2: O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Bem claro. O que é nascido da carne é carne.
0: E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus conversando com a mulher no poço diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o que é nascido da carne é carne. A carne não tem como adorar a Deus. Porque a gente adora a Deus no Espírito. É por isso que nós precisamos do novo nascimento. Porém, dentro de vós o meu Espírito. Da mesma maneira, meus amados, que a gente não consegue fabricar um bebê numa fábrica. Eu não consigo ir numa fábrica e, ah, vou produzir um ser humano aqui, um bebê. Da mesma maneira, nós não conseguimos produzir um cristão. Deus é quem precisa fazer isso. A Bíblia diz que, Jesus veio para o que era Seus, os Seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o privilégio de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no Seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas... De Deus. Versículo 7.
2: Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo.
0: Ele diz assim, não te admires. Imagina assim. A cara que o Nicodemo estava fazendo. É como a cara de muitos aqui. Perplexo não estava entendendo nada. E Jesus falou assim, não te admires. Nicodemos estava viajando, na, na expressão mais atual, Nicodemos estava viajando, não estava entendendo nada. E Jesus, ele diz assim, não te admires, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus não tenta explicar o inexplicável, ele apenas prega a palavra. Mais uma vez, pela terceira vez, ele repete a mesma coisa. E depois vocês vão ler, meus amados, não é para hoje, mas Nicodemos creu no Senhor. Ele nasceu de novo. O que Jesus estava fazendo? Era ele estava pregando a palavra para um homem que ele amava, crendo que o Espírito Santo iria convencê-lo no tempo certo. E três anos depois, Nicodemos creu no Senhor. Nós vamos encontrá-lo no céu. Creio eu. Nós não precisamos tornar o Evangelho mais palatável, meus amados. Nós podemos tentar explicar assim da melhor maneira possível, usando a nossa inteligência, mas nós não precisamos adoçar o Evangelho como ele tem sido adoçado por aí. Nós não precisamos é, colocar incremento no Evangelho para torná-lo mais atrativo. Nós temos que pregar a palavra só e orar ao Senhor do Espírito, que mande o seu Espírito e convença os corações que ele bem quiser. Paulo fala assim para Timóteo, prega a palavra. Insta, insista. Quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina da palavra. Antes, cercar-se-ão de falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Fala o que eu quero ouvir. Me motiva. Eu quero sair daqui motivado. Mas a orientação é prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. E é legal que ele disse o seguinte: não te admires. Está falando com uma pessoa no singular. Não te admires, Nicodemos. eu te dizer, importa voz, no plural. Importa voz, porque esse é um imperativo para todos os seres humanos. Essa é a maior necessidade de todos os seres humanos. Nicodemos precisa nascer de novo. Benjamin Franklin precisa nascer de novo. Eu e você e todo ser humano que nasceu sobre a face da terra Precisa nascer de novo Senão não pode ver e não pode entrar no reino de Deus No céu, meus amigos, não haverá fariseu Não haverá católico Não haverá protestante, batista, evangélico, pentecostal Pessoas boas, não vai ter nada disso no céu Apenas filhos Os que nasceram de Deus Versículo 8, o último do diálogo.
2: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
0: Nós conhecemos uma pessoa chamada Dilma, que tentou estocar o vento. Obviamente ela não conseguiu, porque nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai. O vento sopra onde quer. E o vento aqui é uma figura do Espírito. O Espírito de Deus, ele assopra onde ele quer. Caso contrário, ele não seria soberano e não seria Deus. O vento assopra onde quer. Aqui Jesus está ensinando claramente, meus amados, a doutrina da eleição. Eleição soberana. Uma vez eu fui convidado a participar de um evento de Crisma, é Crisma que chama, e tinha lá umas 30 ou 40 crianças, e o padre, uh, em um determinado momento, a assembleia cheia como a nossa, ele olhou para as crianças e disse assim, crianças, se preparem, porque hoje vocês vão receber o Espírito, e vocês vão nascer de novo. Eu não estou aqui combatendo denominação nenhuma. Eu estou aqui, meus amados, apenas apresentando a verdade. O vento sopra onde quer. Quando ele quer. Da maneira que ele quer. Em quem ele quiser. Não é, não sou eu. Não é o pastor Glênio e ninguém que determina aonde o espírito vai soprar. e as igrejas hoje estão cheias eu determino, eu determino eu determino, não o vento para onde quer e ouves a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai quando a gente fala quando a gente não, quando a bíblia fala a doutrina da eleição existem basicamente três reações nas pessoas que nos ouvem a reação mais comum é a da indignação. Como assim? Deus que escolhe. Sabe quem pensa assim? Aquele que por se considerar justo, acha Deus injusto. Existe um outro extremo. Quando a gente fala de eleição, sabe qual é? O extremo da adoração. Aqueles que entenderam que se Deus não tivesse elegido, eu jamais teria sido salvo quando pela graça de Deus o homem nasce de novo e entende quem ele é, e ele olha para Deus e fala, Se o Senhor me salvou, isso custou a morte do teu filho, que nunca pecou, o santo, morreu aquela morte horrorosa na cruz por causa de mim, eu te adoro Senhor, Irmão, se não fosse a doutrina da eleição, o céu não teria adoradores. Deus é Espírito e procura adoradores. Só vai adorar a Deus quem foi salvo sem merecer. Se o céu fosse mérito, só teria um bando de arrogantes igual nós temos hoje. Mas como é pela eleição da graça divina que nos escolheu nele antes da fundação do mundo... Ele vai ter só adoradores no céu. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela Tua eleição. Então são esses dois extremos: a indignação, quando a gente fala de eleição, e a adoração. Mas no meio do caminho tem um sentimento também que a gente percebe o de desespero. Tem pessoas que ao ouvirem que. Nossa, mas eu não tenho capacidade de me salvar, não tem nada que eu possa fazer. Mas então, o que eu vou fazer? Esse sentimento, meus amados, eu vou dizer para você, se você hoje está com esse sentimento, louvado seja Deus, o desespero é o primeiro passo para o arrependimento, é o primeiro passo do discernimento, entenda, você não pode fazer nada, você não escolheu nascer e você também não escolhe nascer de novo, é Deus que faz, então se você está com esse sentimento, eu digo as palavras de Jesus para você, o que Ele diz é o seguinte, vinde a mim. Ele não diz, se esforce mais, pratique mais, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Irmãos, a, a soberania de Deus ela é bem clara nas Escrituras, mas a responsabilidade humana anda junto. Ele diz assim, eu vou escolher quem vai ser salvo, mas tudo que vem a mim, eu não vou rejeitar. O que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Se você bater um desespero no seu coração, meus amados, se você discerniu que você é um pecador que merece a condenação e não tem nada que você possa fazer para ser salvo, louvado seja Deus. Hoje, meus amados, existe uma, entre os pregadores por aí, o tal do coach, que quer te motivar. A função do pregador não é motivar ninguém, mas é humilhar o pecador. O que é que Jesus está fazendo com Nicodemos aqui, se não humilhando? Em amor. Não escarnecendo, mas amando o pecador e trazendo a verdade. Porque leais são os lábios que falam a verdade. E enganosos são aqueles que beijam. O que Jesus fez com Nicodemos é, em amor, humilhá-lo diante de Deus. E a doutrina do novo nascimento faz justamente isso. Humilha o pecador diante de Deus. Em amor. Ao trazer esse assunto aqui, meus amados. Eu fico a semana inteira dormindo mal. Porque disso aqui depende a vida de todos vocês. A eternidade. Não pense em Jesus como quem está aqui para te dar uma casa bonita. Oh meu amigo, isso é muito pequeno. Quem não nascer de novo não pode ver. Você já vê o reino de Deus? Porque o reino de Deus não é ir para o céu, é ver agora. Você já vê? Você já está no reino de Deus? Isso é sério. É a coisa mais séria que existe na face da terra. Não brinque com isso. Então, para a gente fechar, resumindo o que a gente viu hoje, meu amigo. Não importa a sua religiosidade, a sua moralidade, ou se você é uma pessoa boa. Não importa se você foi batizado uma, duas, três vezes. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. E o novo nascimento é uma obra que Deus faz. Sozinho. A religião é tudo aquilo que o homem faz tentando agradar a Deus. E como o Márcio disse hoje pela manhã, subindo as escadas, apresentando o nosso ridículo portfólio diante de Deus. Inútil. A religião é esse esforço inútil. E o Evangelho é Deus descendo até o chão onde nós estávamos atolado no pecado e ele atolou o filho dele no nosso pecado matou o filho dele por amor a quem nada merece e ressuscitou o filho dele porque o filho dele merece e quando ele foi ressuscitado nós estávamos juntamente com ele e ressuscitamos em novidade de vida o novo nascimento acontece pela pregação da palavra de Deus e mais a ação do Espírito Santo a palavra está lançada e eu vou orar, para que o Espírito Santo convença o teu coração, se for a necessidade. E a maior necessidade de todos, humanos, todos os seres humanos, meus amigos, é nascer de novo. Um irmão chamado Steven Lawson, ele diz assim, se um, algum homem não for nascido do Espírito, melhor lhe fora nunca ter nascido da carne. É sério. E eu encerro com as palavras do Senhor Jesus. Talvez uma das palavras mais solenes que Ele proferiu. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23.
2: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, por, porventura não temos,
0: porventura não temos nós profetizada em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então veja o que Jesus vai dizer. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Meu amado, imagine o terror dessa cena. Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quem que diz Senhor para Jesus? A igreja. Ele não está falando do mundo. Ele está falando aqui de 86% dos brasileiros que chamam Jesus de Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem que faz a vontade de Deus que está nos céus? Aquele que recebeu um coração de Deus. Um coração de carne. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós é um espírito novo. E então eu farei o quê? Que vocês andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você já nasceu de novo? Não responda isso para agradar o colega do lado ou o teu familiar. Para impressionar ninguém, porque isso não tem valor algum. Responda no íntimo do teu coração. Você já nasceu de novo? Essa é a maior necessidade de todos os seres humanos que aqui estão e todos que estão sobre a face da terra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra, apesar de humilhar o ser humano, ela o faz em amor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não nos engana, não nos leva a equivocados, mas ela traz a plena verdade de que nós somos pecadores e Jesus é santo. Nós te louvamos Senhor porque não compreendemos a tua eleição, como pode o Senhor ter escolhido alguns para ser salvo no meio deste mundo que jaz no maligno, como pode Senhor pessoas tão pecaminosas como eu, como todos que estão aqui, o Senhor dá o teu filho para morrer daquela maneira, naquela cruz, em favor de de nós. Pai, nós te pedimos, Senhor, que nessa noite em que a tua palavra foi lançada, o teu Espírito sopre sobre cada um de nós. Trazendo confirmação naqueles que já nasceram de novo e alegria pela tua salvação. E trazendo convencimento de pecado àqueles que ainda não nasceram de novo. E o teu mesmo Espírito, Senhor, é aquele que a ponta para Jesus Cristo, o nosso Redentor, convence esses corações Senhor, que a tua salvação é pela graça, e salva os teus nesta noite Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém,
1: amém.